0: Dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit
1: Johann und dem lieben Manuel.
0: Hallo nochmal. Heute zu Gast ist die liebe Grit Sauerbrei. Hallo. Und wir möchten heute über ein ja, persönliches Thema reden von dir, Grit. Du äh, warst sozusagen im Südsudan, als dort Bürgerkrieg geherrscht hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ja, da sind wir natürlich ein bisschen gespannt, was du da für Erfahrungen uns äh, zu erzählen hast und deswegen auch für dich jetzt erstmal wieder fünf Minuten am Anfang, wo du vielleicht kurz was zu dir selbst sagen kannst, vielleicht auch warum du äh, ausgerechnet in ein Kriegsgebiet gefahren bist oder wie das dazu kam und ja, was du so erlebt hast, was dir besonders wichtig geworden ist. Mhm.
2: Ja, also das war so, wie soll ich das sagen, also es gibt ja Leute, die sind mehr emotional und dann gibt es Leute, die sind weniger emotional und ich gehöre eher zu den mehr emotionalen und war auch schon als Kind so. Und wir haben als Kind immer die ganzen Kinder furchtbar leid getan im Fernsehen, die da Hunger hatten oder Durst oder denen es eben schlecht ging, meistens immer in Afrika. Aber das hat den Kindern im Grunde nichts genützt, wenn die mir leid getan haben, da hätte ich können stundenlang heulen vor dem Fernseher, aber es hätte denen überhaupt nichts gebracht. Die hätten es noch nicht mal gewusst, dass es so ist. Und dann war ich in Schweden in der Bibelschule und die haben uns dann auch viel über Mission erzählt. Und die haben gesagt, Mission, das sind alle gerufen. Nicht nur, also nicht nur, wenn man so eine, den expliziten Ruf hört, so gehe an den Kongo, sondern es sind eigentlich alle gerufen, die nicht gerade gerufen sind zu bleiben und da habe ich dann gedacht naja gut wenn ich mir das jetzt alles überlege nutzt das nichts wenn ich mich da schlecht fühle oder wenn ich hochmotiviert bin ich muss wirklich was Konkretes dabei rauskommen und da bin ich dann zu so einem Kongress gefahren die Leute irgendwo hinschicken und habe mir dann eine Organisation rausgesucht wo ich gedacht habe da passe ich hin und das passt auch mit dem was ich kann und was ich will und mit dieser Organisation, das war Medair, bin ich dann äh, nach Afrika gegangen.
0: Wann war das genau, dass du nach Afrika gegangen bist? Also in welchen Jahren oder in welchen Jahr warst du dort?
2: Also ich bin in Afrika gewesen. Frag mich mal. Also, ich war insgesamt dreimal dort. Erst drei Monate, dann sieben Monate und dann nochmal zwei Monate. Und die Organisation, die schicken halt so auch so auf Kurzzeit Einsätze Und deshalb waren da erstmal drei Monate geplant, weil es war ja auch Krieg dort. Und ich musste erstmal sehen, ob ich mit der ganzen Situation zurechtkomme und ob die mit mir zurechtkomme. Und das zweite Mal wollte ich dann länger bleiben, aber und hatte mich gleichzeitig beworben für Afrika und für ein Studium. Und habe dann, während ich in Afrika war, die Zusage für das Studium genommen, äh, gekriegt. Und die haben von 600 Bewerbern nur 60 genommen. Und da habe ich mir gedacht, es soll wohl so sein, dass ich den Studienplatz nehme. Und bin dann praktisch nach sieben Monaten zurück, um das Studium anzufangen. Und während dem Studium bin ich nochmal zwei Monate als Urlaubsüberbrückung dort gewesen von, von einer Mitarbeiterin, die einfach mal raus musste. Und das ist diese, diese Organisation, die, mit denen ich da hingegangen bin, die schicken generell Leute in Kriegs- und Krisengebiete. Weil die gesagt haben, wir wollen dort helfen, wo die Einheimischen selber sich nicht helfen können. Also so Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und ich wollte halt nicht wohin gehen, wo ich gedacht habe, jede afrikanische Krankenschwester könnte das im Grunde auch selber machen. Ich nehme da bloß die Arbeit weg. Und da passte die Organisation ganz gut.
0: Hm. Aber war dann sozusagen eher Zufall, dass es Südsudan geworden ist? Oder hast du das dann konkret ausgesucht?
2: Ah, nee, ich habe mir das nicht rausgesucht. Geplant war eigentlich Tschetschenien. Ich wollte gar nicht nach Afrika, weil heiß und trocken und überhaupt. Also ich hatte gedacht, ich gehe nach Tschetschenien, weil ich ja auch ein bisschen Russisch konnte. Und dann habe ich von denen halt relativ lange nichts gehört und habe mich schon gewundert, was nun wird. Und habe auch Gott gefragt, aber es passierte nichts. Und dann kriegte ich von denen eine Anfrage für Afrika. Und die, die schicken halt Leute, die, die sprachen, also die Sprache können, die gebraucht wird und das war in dem Fall Englisch und die einen Beruf haben, der gebraucht wird und das war halt in dem Fall Krankenschwester und da habe ich gedacht, na gut, ehe ich jetzt gar nirgends hingehe, dann gehe ich halt in Sudan.
1: Könntest du vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie so da alles abgelaufen ist, so ein bisschen so ein Tagesablauf oder allgemein, wie die so die Stimmung oder die Situation war, weil es glaube für viele nicht so einfach nachzuvollziehen ist, ähm, gerade wenn man hier in Deutschland lebt und dann genau in so ein Land geht, wo ähm, auch Krieg herrscht.
2: Ja, also es ist so, wenn man dort arbeiten will, kommt man schon mal nur mit dem Flugzeug hin. Weil man könnte theoretisch auch mit einem LKW fahren, aber die, die Straßen sind alle vermint. Also gibt es dort Landestreifen und die Organisationen, die dort arbeiten, die haben alle in irgendeinem sicheren Ausland äh, wie ne Basisstützpunkt. Bei uns war das in Nairobi. Und dann hatten wir noch mal so einen Stützpunkt in Lokichokyo. Das ist die Grenzstadt von Kenia an den Sudan. Und dort hat die UNO ein Riesenlager mit mit Medikamenten und Lebensmitteln und alles, was man sich denken kann. Und dadurch war der Ablauf immer erst Nairobi, dann Lokichokyo an die Grenze und dann mit dem Flugzeug in den Sudan vor Ort. Und da ist man dann hingekommen. Da gibt es so Graslandestreifen, und da war es immer spannend, kann der Pilot landen oder nicht. Ganz kleine Flugzeuge, vielleicht so groß wie ein Bus in der Regel. Und ja, wenn Trockenzeit war, war das kein Problem mit dem Landen. Aber in der, in der Regenzeit mussten wir immer mit dem Stock, wo wir dann vor Ort waren, mit dem Stock überall mal versuchen, in den Schlamm zu spießen, um zu gucken, wie weit der Stock reingeht, damit der Pilot wusste, an welcher Ecke er nicht landen durfte, beziehungsweise ob er überhaupt landen konnte. Und vor Ort war das dann so, dass wir internationale Teams waren, also wir hatten welche aus, keine Ahnung, Neuseeland, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Südafrika, aus Schweden, also überall her, im Team wurde Englisch geredet und wir haben dann vor Ort die Leute, die das wollten und die Englisch konnten, so ausgebildet, dass die einfache gesundheitliche Sachen selber klären konnten. Also die wussten, so und so wird eine Lungenentzündung diagnostiziert und so und so tue ich die behandeln. Oder Malaya oder eben so relativ einfache Sachen, wo die meisten dran erkranken, haben wir denen nach und nach beigebracht. Dann haben wir die in die Orte geschickt drumherum, sodass die, die krank geworden sind, halt nur zwei Tage laufen mussten und nicht fünf, weil es gab dort im Grunde kein Gesundheitssystem. Und alles, womit die nicht klar gekommen sind, haben die dann weiter zu uns geschickt. Und wenn es ganz schlimm kam und wir auch nicht damit klar gekommen sind, dann haben wir die äh, mit dem Flugzeug rausgeflogen nach Kenia, die Leute, und dort in ein Krankenhaus geschickt. Und wir haben selber dort in so Lehmhütten gewohnt. Also es gab da wirklich nichts. An dem einen Ort, da hatten wir Leute, die uns das Wasser geholt haben. Ich sind drei Stunden gelaufen, um das Wasser zu holen und drei Stunden zurück. Und da mussten wir das noch filtern und noch abkochen, damit wir das Wald aus dem Fluss kam, damit es überhaupt brauchbar war. Und wir haben praktisch die da ausgebildet, denen das beigebracht, haben den auch von Gott erzählt. Und haben auch äh, Brunnen gegraben oder manchmal die Kinder geimpft oder je nachdem, was eben nur gerade dran war und was in dem Projekt dann auch drin war, ganz so Tuberkulose behandelt oder ja, so eine Sachen. Und alles, was irgendwie Notfall war, jetzt Entbindungen oder Schlangenbiss oder keine Ahnung, irgendwelche Schusswunden, das kam dann halt alles zu uns. Das Problem war, dass mir halt äh, ja eigentlich nur Krankenschwestern waren und keinen richtigen Arzt dabei hatten. Wir hatten einen sudanesischen Doktor, aber das war's Und da mussten man als Krankenschwester sehr viel Sachen machen, was bei uns nur Ärzte dürfen. Aber wenn wir es nicht gemacht haben, hätte es halt keiner gemacht. Und da haben wir es eben gemacht. Und da ging halt okay. der Tag früh los mit, 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 ging los mit Frühstück. Wir hatten zweimal am Tag Radiocheck. Dadurch, dass das Kriegsgebiet war, musste der, der Radiocheck auch zweimal passieren. Wenn wir den dreimal haben ausfallen lassen, kam ein Flugzeug um nach uns zu gucken, weil man ja nicht wusste, was, was vor Ort dann passiert ist. Und es gab irgendwelche Geheimcodes, wie gerade die Sicherheitslage ist. Und wenn wir hätten fliehen müssen, da hätte es auch einen Geheimplan gegeben, wie wir das kommunizieren, weil ja die Radiokommunikation abgehört wird.
0: Es klingt auf alle Fälle alles wahnsinnig abenteuerlich. Also gerade, wenn du schon sagst, im Matsch rumstochern, um zu schauen, ob die Landebahn hält, Deutschland undenkbar. Und das dann alles noch diese Zustände, die ja sowieso schon ja, krass sind, ungewöhnlich für uns, dann noch in einem Kriegsgebiet. Da frage ich mich, hattest du auch öfters Angst? Hat es dich vielleicht auch Überwindung gekostet, da überhaupt mitzumachen?
2: Also kann ich, kann ich so gar nicht beantworten. Ich denke, es war, wenn was passiert ist, nicht in erster Linie Angst, sondern so Adrenalinschub. Also wir sind dort zweimal bombardiert worden. Das erste Mal, das ging so schnell da kam ich gar nicht zum Angst haben. Und das nächste Mal, da hatten wir so äh, Ingenieure vor Ort, weil die mussten ein Flugzeug reparieren. Das war aus Versehen in diesen Akazienwald gefahren, statt abgehoben. Und da waren Flügel abgerissen und das haben die vor Ort repariert. Und als wir das, zweite Mal als das, erste Mal das erste Mal bombardiert worden sind, da waren wir nur zu dritt. Und es kam ein Flugzeug und um die Zeit kam kein Flugzeug. Nur ich war neu, ich wusste das nicht. Und da hat mein Teamleiter hat nur gesagt, um die Zeit kommt sonst nie ein Flugzeug. Und weil es dort auch keine Motoren gibt und kein elektrisches Licht oder so, kriegt man so Technik auch ganz schnell mit. Und da standen wir mittags vor unserer Hütte und haben hochgeguckt, was, was das nun für ein Flugzeug ist und was das nun jetzt hier will. Und dann hörte man bloß noch wie so und der Teamleiter, der schrie dann bloß noch schmeißt euch hin und wir haben uns dann alle auf dem Haufen, also wir lagen praktisch halb über untereinander und man hat dann bloß noch gemerkt, wie das eingeschlagen hat. Und dann war das Flugzeug weg und das ging so schnell, dass man im Grunde gar keine Zeit hatte zum Angst haben. Und das war aber so, dass mein dieser Teamleiter, der Paul, der kam aus Neuseeland, der hatte sich hingeschmissen, so wie man es in Filmen so sieht, auf dem Bauch, Arme breit, Beine breit. Und bei dem ist zwischen den Knien, die ja nun nicht zusammen waren, so eine Bombe eingeschlagen. Und die ist aber nicht explodiert. Und dadurch haben wir das alle überlebt. Und das, dadurch, dass es aber so schnell ging, da war man dann hinterher völlig voller Adrenalin. Aber Angst würde ich das gar nicht nennen. Und beim zweiten Mal hat man dann einen selber gebauten Bombenbunker. Und da waren halt diese Ingenieure mit dabei, die äh, das Flugzeug reparieren wollten. Und die waren keine Christen. Und wir, als, äh, die wir an Gott geglaubt haben, wir wussten wir sind an dem Platz, an dem Gott uns haben will und unser Leben ist in seiner Hand. Und in diesem Bombenbunker hat sich total gezeigt, wie unterschiedlich unter Stress Menschen da damit umgehen. Also der, die, die haben dort geflucht und wollten zurückschießen, die Ingenieure, und hatten Angst und haben versucht, das zu überspielen. Und während von uns einige haben gebetet und andere haben, ja gebetet haben alle, einige haben laut gebetet, die anderen haben einfach nur gewartet, weil der Bombenbunker, der schützt zwar vor so kleinen Bomben, aber bei einer großen Bombe, bei einem direkten Einschlag, naja, da hätte man wahrscheinlich nicht mal mehr viel rausfliegen müssen. Aber es macht so einen, hat wirklich einen großen Unterschied gemacht zu wissen, wir sind ja nicht alleine und das ist nicht alles Zufall und das ist nicht alles nur abhängig von den Bomberpiloten, sondern am Ende liegt es alles bei Gott. Und von daher war das auch eher eine Adrenalinsituation, als dass ich direkt sagen würde, wir hatten Angst. Oder ich hatte Angst.
1: Genau, du hast es schon ein bisschen erwähnt, ähm, wie die Leute, die christlich waren, ähm, einfach besser mit der Situation umgehen könnten. Könntest du vielleicht nochmal irgendwie ähm, konkret darauf eingehen, wie genau du vielleicht mit Gott geredet hast oder wie du gebetet hast zu ihm in diesen Momenten, wo du halt echt, ähm, man hat einfach das Gefühl, dass man einfach... So, so eine fast so eine Nahtoderfahrung hat, wo die, du gesagt hast, dass so eine äh, Bombe gleich ähm, zwischen den beiden von einem der Leute da ähm, gelandet ist. Genau, was was sind so die Erfahrungen, die du da auch mit Gott in diesen Extremsituationen gemacht hast?
2: Ja, ich glaube, in den Ex die Ex für mich waren die Extremsituationen gar nicht so das Dramatische. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber äh, ich wusste einfach, Gott ist da und Gott. Hält uns in der Hand und die, also kurz vorher haben wir mal eine Andacht gemacht und da hat eine von denen gesagt, ähm, es ist nur wert, für was zu leben, für das es sich auch zu sterben lohnt. Und da habe ich damals gedacht, ja, die Arbeit, die ich jetzt hier mache, das trifft genau dazu. Also da würde es sich auch lohnen, dafür zu sterben und ich weiß ja, wo ich hingehe. Das war jetzt gar nicht so was, wo ich gedacht habe, ich muss da viel lernen oder es war irgendwie ungewöhnlich für mich glaube ich, war mir der Alltag schwierig. Also es ist heiß und das war teilweise, also sobald es über 37 Grad geht, wird es an, ausgesprochen schwierig mit sich überhaupt bewegen. Und es ist nervig und man kann sich nicht richtig waschen und es gibt immer dasselbe zu essen. Also für mich war es eher schwierig diesen Alltag so zu leben, weil der einfach genervt hat. Und da Gott mit reinzubringen und da zu merken, äh, ja, das ist okay so. Das hat auch was mit Motivation zu tun. Die ersten drei Monate kam ich dort hochmotiviert hin und wollte dort helfen und total naiv. Und habe gedacht, und Gott freut sich über das, was ich tue und wie sehr ich mich für ihn einsetze. Und dann war ich dort fünf Tage im Sudan. Und dann sind wir evakuiert worden aus Sicherheitsgründen und dann konnten wir ganz, ganz lange nicht wieder rein. Und an den Ort konnten wir gar nicht wieder. Und ich hatte aber nur drei Monate Zeit, um dort überhaupt was zu machen, weil das nur für drei Monate geplant war. Und war dann nur zu Hause der Held. Ich gehe da in den Sudan und ich helfe da. Und dann saß ich die ganze Zeit nur in Nairobi rum und habe gewartet, dass ich wieder rein kann. Und Leute hatten das finanziell unterstützt und die hatten geholfen und ich wusste, die beten für mich und dann und ich habe mich total schlecht gefühlt, weil ich überhaupt nicht das gemacht habe, wofür ich gekommen bin. Sondern also ich saß halt in Nairobi und habe halt gewartet, dass dass wir wieder irgendwo hin können. Ich war dann nochmal im, im Sudan, aber ich war insgesamt in den drei Monaten vielleicht, habe ich vielleicht zwei Wochen genau das gemacht, was ich machen wollte. Und habe dort gelernt, also das dass ich das einfach falsch gesehen habe. Zum einen wie komisch meine Motivation gewesen ist, als ich dahin gegangen bin. Also es war schon auch, dass ich Gott gehorsam sein wollte, aber es war halt auch abenteuerlust dabei und es war dabei was Besonderes zu sein und es war also einiges dabei, wie so ein Seil, was so in sich verdreht ist. Und wenn es aber drauf ankommt, dann bleibt am Ende wirklich nur, wenn man weiß, dass man in Gottes Willen ist und es macht, was Gott sagt. Und dann ist es auch okay zu warten, aber das ist mir damals total schwer gefallen. Ja, also ich glaube, das, das war das, was mir viel, viel schwerer gefallen ist, da nichts zu machen, als dass wir dort bombardiert worden sind. Und das, das war halt dann bei dem zweiten Aufenthalt. Und deshalb bin ich sicher auch noch mal hin, weil ich gedacht habe, ich habe ja überhaupt nicht gemacht, was ich wollte. Und mir ist wirklich aufgefallen, dass es nicht so ist, dass Gott froh sein muss, wenn ich für ihn irgendwas mache, sondern dass ich froh sein kann, wenn ich für Gott was machen darf und wenn er mich gebraucht und wenn er mich wirklich einsetzt für das, was er nun erreichen will.
0: Also hat sich deine Motivation sozusagen Gewandelt, also vielleicht nicht komplett um 180 Grad, aber du hast klarer auf Gott gesehen oder wie kann ich das jetzt so verstehen sozusagen?
2: Ich glaube, es hat mich erstmal mir die Augen geöffnet, wie durchwachsen meine Motivation überhaupt gewesen ist von Anfang an. Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, das hätte ich denen jetzt wahrscheinlich gar nicht so geglaubt. Und ich denke auch, dass das aber normal ist. Also, dass man immer von allem was mit drin hat. Ich denke, wichtig war, das Wesentliche dabei zu haben bei diesem, ich sag mal, Motivationsstyle.
0: Wie war das eigentlich für deine Familie oder auch für deine Freunde und engere Angehörige, als du ihnen gesagt hast, ja, ich gehe in ein Kriegsgebiet? Ähm, es ist ja irgendwie, also wenn mir jetzt ein guter Kumpel das sagen würde, wäre ich schon, glaube ich, erstmal besorgt und würde mich nicht irgendwie freuen, dass jetzt jemand einen Einsatz für Gott macht. Wie wurde das von deinen Verwandten und Bekannten aufgenommen?
2: Also die meisten fanden das gut. Die waren natürlich auch besorgt, aber da habe ich ganz viel, ja, ganz viel Zustimmung und haben mir ganz viel Mut gemacht. Ich glaube, schwer war es für meine Eltern. Und ich denke heute, ist es ist zehnmal schwerer hier zu bleiben, als selber zu gehen. Also wenn ich heute die Wahl hätte, selber zu gehen oder hier zu bleiben, ich würde immer diejenige sein, die geht. Hier zu bleiben und nicht zu wissen, was passiert und nicht zu wissen und überhaupt keinen Einfluss drauf zu haben auf das, was passiert, halte ich selber verwesentlich schwerer. Also wenn jetzt irgendeins meiner Kinder das machen würde, ja, wenn das denn ja Weg ist, ist es okay, aber ich würde zehnmal lieber mit denen tauschen.
1: Ähm, du hast ja von vielen, sage ich so, ähm, negativen Dingen erzählt, die dir ähm, während der Zeit passiert sind, wo es vielleicht doch nicht so einfach war, aber gab es auch vielleicht positive Ereignisse, die du, ähm, die dich einfach bewegt haben? Vielleicht irgendwelchen Begegnungen mit äh, Leuten, die da ähm, gewohnt haben? Oder vielleicht... Ähm, Genau, irgendwelche Wunder, die dir da passiert sind, die dich auch vielleicht dann weiter motiviert haben?
2: Ja, also zum einen fand ich es total spannend in so einem internationalen Team, weil die auch ganz unterschiedliche Arten hatten, an Gott zu glauben. Und dass nochmal mein Horizont nochmal viel weiter gemacht hat, zu sagen, okay, so kann man das auch sehen oder ja, da hat er recht, das habe ich so überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Das war das eine überhaupt, so diese, dieses Zusammenleben im Team war eine gute Sache. Und ich habe da sehr viel über Gott gelernt in der Zeit. Dinge, die ich hier wahrscheinlich so nie gelernt hätte. Eben gerade das, froh zu sein, wenn Gott mich gebraucht oder dass Menschen ganz anders an Gott glauben können und es ist trotzdem okay, oder es war so, dass die, dass es ganz schwierig war, mit den Einheimischen eine Freundschaft zu schließen, weil wir für die immer diejenigen waren, die von denen sie irgendwas kriegen wollten. Die wollten eine Uhr von mir oder die wollten essen oder die wollten, was ich denen ja grundlegend gerne gegeben habe, aber es sei denn, sie hatten selber schon eine Uhr zum Beispiel. Aber es hat Freundschaft ganz schwierig möglich gemacht, weil man immer nicht wusste, wollen die nicht einfach bloß was? Und sind die nicht deshalb nett? Geht es denen wirklich um mich? Und ich habe manchmal gedacht, wir machen das mit Gott genauso. Oder ich habe das mit Gott oft genauso. Wenn ich was wollte, bin ich hingegangen und habe es ihm gesorgt und habe ihn angebettelt und ich weiß nicht was. Aber wann geht es mir wirklich um Gott als Person? Oder wann, wann wann ging es mir um die Beziehung mit Gott und nicht bloß Notsituation oder nicht bloß ich will was, ich will was. Und manchmal habe ich gedacht, also ich fand es traurig mit denen, dass ich mit denen vor Ort keine Beziehung haben konnte oft, weil das eben so ein, so ein Gefälle war irgendwie, ich bin die, die gibt und die wollen immer haben. Und ich habe gedacht, Gott ist da bestimmt auch manchmal traurig, wenn, wenn mir es nicht um eine Beziehung zu ihm geht, sondern nur um das, was ich von der Beziehung haben könnte oder was. Die Vorteile, die ich daraus rausschlagen kann, das ist mir da auch noch mal ganz wichtig geworden und das wäre mir zu Hause so nie aufgefallen.
0: Würdest du so sagen, das ist das Wichtigste, was dir bewusst äh, geworden ist? Oder was sind noch andere wichtige Dinge, wo du sagst, das ist von der Zeit dir geblieben auf menschlicher, aber auch auf göttlicher Ebene oder auch für dich ganz persönlich?
2: Und auf alle Fälle ist mir ein sehr viel weiterer Horizont geblieben. Ähm auch eine Dankbarkeit dafür, wie wir hier leben können. Dass eben Sicherheit und Essen und alles nicht selbstverständlich ist und dass sehr, sehr viele Leute ganz anders leben. Wenn man das mal dort vor Ort war, merkt man sich das. Mir ist eine große Wertschätzung für Bildung geblieben, weil die konnten dort immer alle nicht in die Schule gehen. Und für die manches, was die nicht wussten, das wurde für die lebensgefährlich. Also so manche Krankheiten, wenn man da nicht weiß, wie man sich verhält, kann man halt wirklich dran sterben. Und die sind gestorben, nur weil sie es nicht wussten. Und wenn sie es gewusst hätten, wäre es besser geworden. sowas also wie, wie dass man für Wissen und Bildung ganz sehr dankbar sein kann. Wir haben dort auch Wunder erlebt, wo, wo ein Junge geheilt worden ist, wo ich nicht gedacht habe, dass es passiert. Also der war halt schon vom Medizinischen so, dass man gedacht hat, der überlebt die Nacht nicht. Und die aus meinem Team haben aber gesagt, hier, wir reden mit den Eltern, wir erklären denen die Geschichte von Gott. Und wenn die wollen, beten wir für das Kind. Und ich habe praktisch die Bilder dazu gemalt, damit die das besser erklären konnten. Und habe denen das aber auch gleich so gesagt. Ich habe gesagt, also so wie der jetzt drauf ist, der Junge, der wird da die Nacht nicht überleben. Und was ist, wenn Gott kein Wunder tut? Ich weiß ja nicht, was Gott macht. Also auf meinen Glauben könnt ihr nicht zählen, das habe ich dir gleich gesagt. Aber ich male euch die Bilder. Und wir waren dort und die Eltern haben dann, erst abgelehnt, beten zu lassen. Und dann haben sie es doch angenommen. Und der Junge war schon nicht mehr ansprechbar und hat nicht mehr gegessen und getrunken. Und die Medikamente haben alle nicht gewirkt. Und da haben die denen das dann nochmal erklärt, mit den Bildern. Und die Eltern haben zugestimmt. Und wir haben abends für das Kind gebetet und sind dann am nächsten früh wieder hin. Und auf dem Weg dorthin habe ich die ganze Zeit gedacht, was ist, wenn der jetzt tot ist? Und wir sind aber früh hingegangen. Und der war zwar noch schwach, aber es ging ihm wieder gut. Und sowas mal hautnah zu erleben, das war schon auch eine Erfahrung, die ich hier vielleicht so nicht gemacht hätte.
1: Ähm, wenn man jetzt so praktisch dich als Person heute sieht, äh, gibt es vielleicht Dinge, wo du gesagt hast, dass sie dich ähm, auch verändert haben als, als Menschen. Ähm, vielleicht auch, auch ein paar negative Eigenschaften, die du ähm, da irgendwie auch mitgenommen hast oder so. Und genau vielleicht, wie du davor warst und wie du danach warst, als du wieder hier warst.
2: Naja, ich denke, manches habe ich schon ein bisschen gesagt. Ich bin zum einen, denke ich, dankbarer, dass man hingehen kann und alles kaufen, was man will. Ich bin dankbar, dass meine Kinder in die Schule gehen können, auch wenn die das manchmal ankotzt. Aber ich weiß, wie das ist, wenn Kinder das nicht können und wie wenig Chancen die dann danach auch haben. Ich habe gemerkt, dass Gott immer noch mal ganz anders ist, als ich denke. Ganz anders reagieren kann oder auch ja, größer ist als mein Verstand. Ja, und einfach auch so die verschiedenen Arten zu glauben von Christen, die aus ganz unterschiedlichen Ländern und von ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen. Das macht den Horizont so weit. Es muss nicht jeder so glauben wie ich. Gott kann auch andere gebrauchen. Und, und wer bin ich am Ende, um zu entscheiden, das ist richtig, das ist falsch.
0: Ich würde gerne noch mal darauf kurz zurückkommen. Du hast ja vorhin schon von der Begebenheit erzählt, wo ihr diesen Bombenangriff direkt miterlebt habt. Aber allgemein vom Krieg, viele Menschen, die Krieg miterleben, bleiben traumatisiert zurück. Und da frage ich dich, hast du das auch so erlebt oder bist du da relativ leicht wieder drüber weggekommen? Oder denkst du manchmal auch noch dran an die Geschichte? Verfolgt es dich vielleicht sogar?
2: Also... Wir haben als Team sehr viel. Die haben uns angeboten psychologische Betreuung von der von der Organisation danach. Aber keiner von unserem Team hat es wirklich gebraucht und auch keiner hat es wirklich in Anspruch genommen, weil wir als Team sehr viel drüber geredet haben. Das einzige, wir haben dann auch unsere Witze drüber gemacht und so Zeug. Das einzige, was eine Weile gewesen ist, hinterher war immer, wenn ein Flugzeug im Anflug war. Und es war wurde immer lauter, immer lauter, immer lauter. Dass ich da gemerkt habe, ich bin innerlich irgendwie angespannt. Einfach aus dieser Erfahrung raus. Oder dass zu Silvester, wenn so viel geknallt wurde, ich auch gemerkt habe, ich bin angespannt. Einfach weil man dort halt auch die Schüsse gehört hat und auch immer drauf aufpassen musste. Schießt das jetzt irgendwo? Müssen wir hier weg? Müssen wir uns rausfliegen lassen? Müssen wir fliehen? Aber das waren die zwei einzigen Sachen, wo... Also die mich eine Weile begleitet haben, wo ich aber jetzt nicht fand, dass es nur so super schlimm war. Also das war für das, was passiert ist, war das völlig okay.
0: Du würdest also auch sagen, du bist da sehr ja gesegnet durchgekommen?
2: Ja, würde ich sagen.
0: Das also gibt es ja jetzt in
2: meinem Leben, es hm. gab Situationen, wo ich deutlich mehr Angst hatte, als ich in Afrika je gehabt habe.
0: Wahnsinn. <lacht>
2: Und ich denke, es ist auch ein Unterschied, ob ich um mich Angst habe oder ob ich um jemand anderes Angst habe.
0: Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie wäre es denn, wenn jetzt zum Beispiel einem äh, deiner Kinder sowas passieren würde? Hättest du da mehr Angst?
2: Ja, mit Sicherheit. Deshalb habe ich das gesagt. Ich würde zehnmal lieber selber gehen, als die sein, die hier bleiben muss. Also, ich würde die nicht aufhalten, ne? Wenn die jetzt sagen, das will ich machen, das ist mein Weg, dann würde ich sagen, überleg dir das. Und wenn du dir sicher bist von Gott, wer bin ich, die davon abzuhalten? Aber gefallen würde es mir
0: nicht.
1: Nachvollziehbar auf alle Fälle. Also man hat schon gemerkt, dass es auch auf jeden Fall dir sehr einfach gefallen ist da trotzdem, weil man halt wahrscheinlich sich, sich das ein bisschen schwieriger vorstellt. Würdest du allgemein sagen, dass es vielleicht für andere nicht so einfach ist, dass es vielleicht ein, für andere ähm, genau eine größere Last ist oder auch mit diesen Dingen umzugehen oder auch habe ich gemerkt, dass du trotzdem ähm, selber gesagt hast, dass du nicht so viel Angst wirklich hattest? Ähm, Hast du vielleicht auch da ähm, Leute kennengelernt, die damit ganz anders umgegangen sind? Oder auch würdest du sagen, dass es ähm, genau nicht unbedingt, sag ich mal, normal ist, wie du damit umgegangen bist?
2: Also, ich denke, es geht jeder unterschiedlich damit um, das sowieso. Aber die Leute, die dort sind und die sowas machen, ich denke, das ist auch ein bestimmte typ, bestimmter Typ Mensch und die sind für sowas auch geeignet. Ich, Gott wird uns immer unseren Gaben entsprechend auch. Äh, verwenden, sage ich mal. Und wenn, je, wenn er denkt, es soll jemand in den Sudan gehen oder irgendwo ins Ausland oder irgendwo hin, wo es gefährlich ist, dann wird er dem schon so ein bisschen Abenteuerlichkeit mitgeben, denke ich, in den Charakter. Sonst jemand, der nur Angst hat, ist dort wahrscheinlich falsch. Das war ja auch nicht nur der Krieg, sondern es gab ja auch Giftschlangen und Skorpione. Und das Erste, was sie einem beigebracht haben, ist, wie bringe ich eine Schlange um? Von daher denke ich, braucht man das schon ein bisschen im Charakter, das sind immer wieder bei der Motivation. Das ist, das ist eben auch gut, wenn es mit da ist. Und wenn man ein bisschen abenteuerlustig ist, Gott kann das ja auch gebrauchen. Und, und dann ist es ja nicht so, dass man das vorher weiß. Man geht ja immer einen Schritt nach dem anderen. Und der erste Schritt ist eben, ich erkenne, ich will dahin. Und der nächste Schritt ist, ich suche, ich überlege mir, wie komme ich dahin? Welcher Schritt ist der nächste? Muss ich zu einer Konferenz fahren? Muss ich mit einer Organisation Kontakt aufnehmen? Und das ist ja jetzt nicht so, dass man alle Schritte auf einmal macht. Und wenn man dann einmal da ist, dann ist man halt da. Und dort konnte man zwar vielleicht von einer Schlange gebissen werden, dafür konnte man nicht vom Auto überfahren werden, weil es gab keine. Also, kann man so wahrscheinlich mit Angst oder nicht Angst und unterschiedlichen Menschen gar nicht so richtig erklären und, und vergleichen. Ich denke, man kann auch sehr viel mehr, als man denkt, wenn man in der Situation dann ist. Man, man kann sich das von vornherein sowieso nicht vorstellen.
0: Also du würdest sozusagen sagen, jeder findet irgendwo eine Motivation, aber an unterschiedlichen Orten vielleicht. Ne? Also vielleicht auch hier vor Ort, was es hier zu tun gibt. Würdest du dem so zustimmen, zu sagen, ja, es gibt für jeden Aufgaben, aber man muss sie selbst finden, weil jeder andere Aufgaben hat.
2: Ja, ich denke, Gott hat uns alle individuell gemacht und er hat auch für alle individuelle Aufgaben. Gut wäre es halt, wenn man überhaupt eine Aufgabe
0: hat. Das auf alle Fälle, ja. Aber da frage ich mich, wie findet man die Aufgabe, seine eigene Aufgabe? Also wie hast du jetzt zum Beispiel deine Berufung da gefunden? kannst du eine persönliche Begegnung mal mit Gott oder äh, ja, hast du einfach öfters dran gedacht, das so zu tun, dass das dein Weg sein könnte?
2: Naja, ich denke, man muss ein bisschen, bisschen gucken, was im Herzen so vor sich geht. Also mir haben halt im Herzen die Kinderleid getan Und ich habe auch gewusst vom, vom Kopf her, es muss jemand was machen. Und mich gefragt, wer ist denn dann jemand? Und mich gefragt kann ich der jemand sein? Und ich konnte, ich hatte noch keine Familie, ich hatte die nötige Ausbildung, ich hatte die nötigen Sprachkenntnisse und dann zu sagen, okay, was wäre mein erster und zweiter und dritter und nächster Schritt? Ich glaube, Gott legt uns das dann schon ins Herz, wie der dann mit jedem Einzelnen spricht. Das macht er immer abhängig von dem Einzelnen. Zu dem einen spricht er vielleicht, der Nächste, der kriegt einen Eindruck beim Bibellesen, der Nächste sieht irgendwo ein Plakat, der Nächste trifft jemanden, von dem er begeistert ist. Ich denke, wenn wir mit Gott in einem engen Kontakt sind, wie der das dann sagt, das wird er immer abstimmen auf, den, auf die einzelne Person. Wir müssen bloß gewillt sein, zuzuhören.
1: Okay, und ähm, angenommen, es gibt auch noch so eine Person, die ähm, das genauso wie vielleicht wie du auf dem Herzen hat und sich jetzt auch dazu begibt, äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt da, wo du hingegangen bist, aber auch ähm, vielleicht in so ein Krisengebiet zu gehen, wo es echt nicht so einfach ist, was sind so vielleicht Dinge, die du der Person mitgeben würdest, die du ihr praktisch vorher sagen würdest, dass sie vielleicht ein bisschen besser vorbereitet darauf ist?
2: Na, es ist gut, viele Leute zu haben, die dafür beten, die Unterstützung und es ist auch gut, den Kontakt gut zu halten. Also man ist dann wo Neues und es ist alles spannend und es ist alles aufregend, aber die, die Kontakte, sag ich mal, in die Heimat und zu den Freunden wirklich zu halten, so gut wie das geht, weil es ist oft leichter wegzugehen und dort was zu machen, als wie es ist, wieder zurückzukommen. Man hat dann so viel erlebt und es ist alles spannend gewesen und man kommt hierher zurück und es ist alles wie immer. Es ist für viele schwerer, sich dann hier wieder einzugewöhnen, als erstmal wegzugehen. Und das, da braucht man dann die Kontakte von vorher, weil die, wenn die auf dem Laufenden sind halbwegs, dann können die wenigstens ein bisschen verstehen, von was man redet und, und wie es dort war. Das ist das eine. Ich denke, viel Information ist gut, also viel zu wissen, wo gehe ich hin, was erwartet mich dort, mit Leuten zu reden, die dort schon mal gewesen sind. Was wichtig ist, ist auch genau zu wissen, das ist das, was Gott von mir möchte. Und auch offen zu bleiben, wenn sich was ändert und zu sagen, okay Gott, ich denke, das ist das, was du möchtest. Ich mache jetzt mal los und wenn du denkst, es ist falsch, dann stopp mich. Weil man wird nicht immer alles ganz genau wissen. Wenn man darauf wartet, macht man wahrscheinlich nie was. Und jo, und dann muss man einfach mal losmachen, glaube ich.
1: Dankeschön für die Zeit, die wir bis jetzt dir hatten konnten. Es ist ein sehr interessantes Gespräch. Genau, wir haben ja die, den Podcast haben wir ja in der Corona-Zeit gestartet und haben auch immer Leute gefragt, was sie vielleicht den äh, Leuten so als Tipp mitgeben könnten, was sie vielleicht, irgendwie, wenn sie nichts zu tun haben oder so, was sie tun können. Deswegen frage ich dich, was ist so dein Tipp der Woche, was ähm, vielleicht irgendein Buch oder ein Film, was du den Leuten mitgeben kannst?
2: Also ähm, es gibt ein Buch, äh, anders, es gibt einen Schriftsteller, der, das wäre nicht schlecht gewesen, wenn ich den damals schon gekannt hätte. Der heißt Dallas Willard kann sein, der JG schon mal drüber geredet oder irgendwo, ähm, ist ein amerikanischer Philosoph, der Christ ist und auch Pfarrer. Und der hat einige Bücher geschrieben. Die meisten gibt es leider nur in Englisch. Aber es gibt auch ein paar in Deutsch. Zum Beispiel äh, Jünger leben mittendrin oder ja, ich kenne die alle auf Englisch. Moment. Verwandle mein Herz. Okay, also der hat geschrieben die Divine Conspiracy. Hearing God. Auf alle Fälle, wenn ihr Dallas Willard googelt, da kommen jede Menge. Da kommen auch jede Menge auf YouTube. Das, die Sache ist die, der ist jetzt keine leichte Kost. Also der ist, wenn man hier, es gibt auch irgendwo die Bibelstelle mit Milch und, und Brot und so weiter. Also der ist schon, da muss man sich wirklich konzentrieren. Und das ist auch vom Englischen her. Der spricht zwar nicht so schnell im Englischen, aber man muss da wirklich gut hinhören und man muss auch ein relativ gutes Englisch haben, schon sage ich mal. Aber vieles von dem, was der sagt, macht so eine Grundlage, so eine Feste, auf dem man wirklich bauen kann. Und das ist was, wo ich denke, das ist gut immer zu haben, sowohl in der Corona-Zeit als auch wenn man nach Afrika geht oder was auch immer einem im Leben passiert, dass das Fundament so fest ist dass, oder die Wurzeln so tief sind, dass egal was von Sturm kommt, man da feststeht. Und für sowas ist der Dallas Willard ein gutes, guter Schriftsteller.
0: Ja, liebe Gritsch, vielen Dank für deinen Tipp der Woche. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich glaube, wir konnten sehr viel lernen über deine Erfahrungen. Danke, dass du uns dich so geöffnet hast. Schön, dass du da warst.
2: Okay, war auch sehr schön mit
0: euch. Wir verabschieden uns jetzt auch. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet hattet. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. <lacht>